0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le! le. Koronavírus Podcast naponta a, naponta a Bliktől. Hírek, információk, interjúk, vélemények. Sziasztok, ez itt a Blik vírusradó podcastje, május 12-én kedden. Én Szabadfi Mónika vagyok.
1: Én pedig Vajta Zoltán.
0: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
1: Beszélünk arról, hogy nyaralhatunk-e idén külföldön. Mi a helyzet most Görögországban és Horvátországban?
0: Majd eláruljuk, hogyan fűszerezzük meg ezt a különös nyarat, a szószoros értelmében is, hadobás nóra a fűszernövények otthoni termesztésének rejtelmeibe avad be minket, ha pedig netán valaki túl sok borsot törne a másik óra alá a karantén alatt, könnyen a bíróságon találhatja magát. Dr. Szilágyi Roland ügyvéd elárulja, hogyan működnek most a koronavírus járvány idején a bíróságok. Vágjunk is bele!
1: Görögország nem csak azért sok a kedvencem, mert csodálatos tengerpartjai vannak, és akár busszal, autóval is könnyen elérhető, hanem viszonylag olcsó is. Főleg elő- utószezonban én ismerek egy olyan nyugdíjas házaspárt, akik többször is voltak már június elején vagy májusban busszal egy hétre, talán 35-40 ezer forintba került nekik fejenként az utazás és a szállás. A kaját pedig megoldották trandon, boltban, kb. annyiból, mintha otthon lettek volna.
0: Ha ide mennének, biztos, hogy nem meg ilyen olcsón. Csak a koronateszt kerül majd ennyibe, ugyanis a Görögországba induló repülőgépekre csak 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus tesztel lehet majd felszállni, és állítólag ezt a becsekolásnál szigorúan ellenőrzik is majd. Bár a buszostorákról még nem esett szó, de miért tennének kivételt azokkal, akik repülővel mennek nyaralni?
1: Ha bécsen keresztül ö, utaznánk, az ottani reptéren néhány órán belül egyébként meg lehet csináltatni a vizsgálatot 190 euróért, de hát kinek van erre átszámolva 66 ezer forintja fejenként, csak egy tesztre? Gondold el, egy négytagú család nyaralása 260 ezer forinttal indulna, és akkor még csak a reptérig jutottak.
0: Hát ez az, és itt még nincs is vége, ugyanis a szállodákba is különböző intézkedéseket vezetnek be. Igaz, ez már nem kerül majd plusz pénzbe csupán kényelmetlenséget okozhatnak. Például a svéd asztalokat, ahogy nálunk is, betiltották, és előírták, hogy a napágyakat egymástól megfelelő távolságra kell elhelyezni a strandokon, illetve a napozókat bizonyos esetekben mozgatható falakkal, ponyvákkal választják majd el egymástól.
1: Görögországban a szállodáknak egyébként saját koronavírus tanácsadó orvosokat is kell alkalmazniuk, akik bármikor elérhetőek lesznek. Ők ott élethalálurai. Ha azt mondják, hogy valamelyik vendéget le kell tesztelni, akkor azt kötelező hat órán belül megcsinálni. Lesznek karanténhotelek is, ahol a fertőzött turistákat szállásolják el. Nekik itt kell majd befejezniük a vakációt. Neked van kedved így Görögországban menni?
0: Dehogy van! Nekem már rég ez a sok szabály a nyaralástól a kedvem. Amúgy Olaszországban volt foglalt szállásom a nyárra, de szerintem törlődik, mert azért még ott is bizonytalan a helyzet, meg hát ugye nagy valószínűséggel ott is sok lesz a betartandó szabály.
1: Én azért még reménykedem Horvátországban. Oda nem is kérnek koronavírus tesztet, beidik egy beutazási engedélye, bár korábban ez nem volt. Mi évek óta visszajárunk, dél nagy szerelem, szerintem bármelyik trópusi szigettel felveszi a verseny.
0: Ez mind szép és jó, Zoli, de mi lesz a hazai akkor mészkaros? Karanténba. Vagy szerinted ezt hogy oldják majd neki, hiszen senkinek sincs annyi szabia, hogy elmegy egy hétre nyaralni, aztán meg két hetet otthon töltsön, ugyanis jelenelés szerint a határok le vannak zárva, csupán az ingázók és a munkavállalóknak nem kell karanténba vonulniuk.
1: A görög hatóságok most egyébként azt szeretnék elérni, hogy a török távozó turistákat se küldjék otthon karanténba. Nekem ez annyira macerásan hangzik, hogy talán tényleg jobb lesz ezen a nyáron itthon maradni. A Magyar Szállodaszövetség is arra számít, hogy sokan, akik eddig külföldön vakációztak, inkább a balaton tálasztják.
0: Mennyire imádtam a Balatonon nyaralni, de idén szerintem ez sem lesz egy györsét a galop. Biztos, hogy az éttermek például zsúfolásig megtelnek majd, hiszen a kertehelyiségekben lehet csak leülni, és hát ott is kevesebb asztal lesz, mert tartani kell az előírt távolságot, így, ha például nem foglalunk időben asztalt, lemondhatunk a naplementés vacsoráról, és vihetjük dobozban haza Ez Nem
1: túl biztató. Ennél szerintem sokkal jobb a közösen grillezünk, bográcsozunk az apartman kertjében, ennek azért tud lenni egy jó hangulata.
0: Az biztos, a házikoszt pedig legjobb a friss fűszer. Hadobás Nórával, az Urban Jungle Budapest alapítójával beszélgettem többek között arról, hogyan termeszthetünk otthon fűszer és mire figyeljünk például ültetéskor. Blim,
2: Blim, első
0: kézből! Szia Nora, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. Szia Móni, köszönöm a lehetőséget. Nincs is jobb annál, mint amikor friss fűszerekkel ízesítjük az ételt, ugyanakkor bosszantó, amikor a boltban nem kapunk például friss bazsalikomot. Erre megoldás lehet, ha kialakítjuk otthon a saját kis fűszerkertünket. Hogyan vágjunk bele, Nóra, mi alapján választjuk ki a fűszernövényeket? A fűszernövények kiválasztásának igazából több szempontja is lehet.
2: Szerintem az egyik legfontosabb az, hogy olyat választunk, amit szeretünk, mert hogy hiába ideálisak a körülmények bármilyen ehető növény termesztésére nálunk, hogyha pont azt nem szeretjük. Azért is érdemes az alapján választani, hogy mit szeretünk, mert akkor gondozni is sokkal szívesebben fogjuk őket. A másik fontos szempont ezen kívül a fénymennyisége, mert a fűszernövényeknek nagyon sok fényre, illetve magas hőmérsékletre van szükség ahhoz, hogy jól fejlődjenek. Amennyiben lehetőségünk van rá, akkor nagyon jó, hogyha magyar tármelő fűszernövényeit választjuk, és törekszünk arra, hogy
0: vegyszermentes növényeket növesztünk otthon. Említettet, hogy nagyon sok fényre van szükségük, akkor inkább erkien tartsuk, ablakban, vagy mondjuk az udvaron, ha valakinek van kertje? nem megoldás működhet, mert kül- és beltéren
2: is lehet fűszernövényeket tartani. Kertbencélenszerűbb például az évelőket, vagy kertbe akár az évelőket is tehetjük, mert az, azokkal csak egyszer, egyszer van gondunk, egyszer kell elültetni őket, és utána évről évre fognak virítani, ilyen lehet például a zsája, a kakukkfű, a levendula, az orregánó és a citronfű, de természetesen ezek is jól működnek akár balkonládában, illetve, hogyha nincs
0: gangunk, vagy erkély vagy akkor akár az ablakpárkányban is nömezthetjük őket. Van arra a szabály, hogy mit mivel ültessünk össze? Vagy mit mivel nem szabad egyáltalán?
2: Az a fő szabály, hogy az azonos igényű növényüket célszerű összeültetni, mit értünk ez alatt, főleg a víz igényekre kell itt gondolni, mert hogy vannak vízigényesebbek, illetve szárasságot jobban tűrő fajták. Vízigényesebnek számít például a bazsalikom, a majoranna vagy a menta, illetve a mentának vannak különböző fajtái is, amiket lehet kapni a piacon. Itt a lila változat az, ami nagyon sokaknak szimpatikus lesz, mert hát valóban nagyon szép ilyen mély lila színe van, viszont ezt érdemes tudni, hogy ez a változat kifejezetten érzékeny, és extra ö, törődést igényel, és nem szabad, hogy kiszáradjon, mert ezt nagyon nehezen viseli, hogyha kiszárad a földje, és aztán hirtelen ö, újra nedvességet kap, itt, itt általában ö, sikertelenségek szoktak történni, úgyhogy ezért ezt jó ö, tudni vásárlás előtt. Kevésbé víz igényes típusokat nyugodtan ültethetünk össze, ezek például a, a mediterrán fajták, akár mehet egybe a fű, a zsája, vagy akár egy rozmarin-levendule is nagyon jó kombináció lehet. Amit érdemes külön ültetni, az a babér és a citronfű. A babér egy ilyen kis csárje tulajdonképpen, és ott, hogyha nagyobb földbe ültetjük, akkor biztonságosan át is lehet akár találtatni az elkélyen. A citromfűvet pedig azért érdemes külön tartani, mert ő nagyon gyorsan terjeszkedik, és ezért nagyobb a helyigénye, mint a többinek.
0: Fontos-e, hogy mibe ültetjük itt? Gondolok olyanra, hogy fémkaspóba, vagy éppen fa rekeszbe Bármibe lehet ültetni. Egy fontos
2: dolog van, hogy annak az edénynek az aján legyen lyuk, ami azért szükséges, hogy a felesleges víz ki tudjon ö, csorogni. Ahogyan már az előbb is említettem, a fűszernövényeknek egy jelentős része mediterrán tájakon őshonos, így aztán ők a túlöntözést ö, nem nagyon viselik, pontosabban egyik növénynek sem jó a túlöntözés. De hogy ilyenkor fennáll az a veszély, hogyha esetleg olyan edénybe ültetünk, ami nincs lyuk, hogy a felesleges víz nem tud távozni, ezért ott marad az edénybe, felhalmozódik, és ez előbb-utóbb, vagy inkább előbb, mint utóbb, de a gyökér elrohadásához vezet, és sajnos ebből a rohadásos állapotból már nincs visszaút. Ami még így érdekes lehet, az esetleg ezek a tárakotta cserepek, amik manapság egyre divatosabbak, mert nagyon szépek is, ezekbe célszerű a szárazságtűrő fajtákat ültetni, mert hogy maga ez a tárakotta is sok nemességet el tud venni a földből, illetve folyamatosan szároloktat, a keresztül is, és ezért gyorsabban szárad benne a talaj, úgyhogy ez kifejezetten kedvez a szárazságtűröknek, amik ebből adódóan vízigényesebbek, azok a, a műanyag cserepekbe szerencsésebb azokat tenni, mert hogy akkor később száradnak
0: ki. Említetted már, hogy könnyen túlöntözhetjük ezeket a fűszernövényeket. Mik lehetnek még a buktatók? A legtöbb fűszernövény, amikkel találkozunk, így az év
2: során, azokat általában szupermarketek polcain uh, találjuk meg. Ezek alapvetően abszolút jó növények, viszont uh, jó, hogyha tudjuk róluk, hogy magas tűzek talajban műteti ki őket, és a tűzeknek az a tulajdonsága, hogy nem igazán tartja a vizet. Tehát uh, sokszor lehet az a tapasztalat, hogy locsoljuk-locsoljuk, gondoskodunk róla, de valahogy mégsem fejlődik, mégsem... Érzi jól magát, ez azért van, mert nem marad ö, meg a cserében a víz, hanem egyszerűen csak átfolyik rajta. Hogyha ilyen szupermarketben vásárolt fűszernövényünk van, akkor célszerű minél előbb átültetni, megfelelő tápanyagokat juttatni a gyökerekbe, úgyhogy érdemes olyan föld keveréket választani, ami ebben segítő. Vannak olyan fűszernövények, amelyek tápanyagigényesebbek, ilyen például a már előbb említett menta, vagy akár a de azért fűszernövények növények többsége szerényebb tápanyagmennyiséggel is megbírkózik, úgyhogy itt még, ami buktató lehet, az nem pont az, hogy túl sok tápanyagot próbálunk, vagy szeretnénk vissza juttatni az ők is szervezetükbe, és akkor ez is okozhatja igazából azt, hogy a növények hamar pusztulnak. Szintén probléma lehet, hogy rossz helyre tesszük őket. Hogyha nincs elég napsütés, akkor nem fognak jól fejlődni a növényeink, de például, hogyha szerényebb fényviszonyok között szeretnék megpróbálkozni a fűszer növények termesztésével, akkor például egy bazsalikommal vagy egy babérral érdemes ezt megpróbálni, mert azokkal működni fog. Ami még szintén fontos lehet, hogy ő vannak olyan növények, amiket hosszabb, és vannak olyanok, amelyeket kicsit rövidebb időtartamra, élettartamra terveznek. A Bozsalikom is, meg például a Petrezselem is két két éves élettartamú növények, ők az első évben termelik, vagy hozzák igazából a leveleiket, a másodikban pedig már inkább virágot, majd pedig ebből magot fejlesztenek, úgyhogy ezt is jó, hogyha tudjuk, hogy ezek a növények nem fognak örök életre megmaradni nekünk, tehát számítani kell arra, vagy esetleg időre, időre, évre, évre, évre ezeket pótolni kell. Nincs ez mondjuk feltétlenül így az évelő növényekkel, mert ott azért jóval hosszabb az élettartam, de ez főleg akkor tudjuk ennek az ele- előnyeit kijelvezni, hogyha egy őket kertben, mert mi kertben nem érinti őket mondjuk a téli fagyveszély, addig egy balkonon, egy cserébe sokkal könnyebben elfagynak a gyökerek. Mit tanácsolnál végül egy,
0: egy kezdő fűszerkert kialakítónak?
2: Ó, hát a bátorságot, azt mindenképpen, mert mindenképpen nagyon-nagyon jó olyan az ember a saját növényeit születelheti. Érdemes tényleg olyat választani, amit igazán szeret az ember is, amikről tudja, hogy gyakran fogja használni. Pazsolikom, egy menta, azért ezek nagyon népszerű növények, és nem csak ételekben, hanem akár italokban, sőt, akár alkoholos italokhoz is felhasználhatjuk
3: őket.
0: Szuper, köszönöm a hasznos információkat és a beszélgetést is. Én is köszönöm.
1: Blibli, első kézből. A folytatásban kiderül, hogyan dolgozik most a bíróság, mi a helyzet a nagyügyekkel, és lehet-e most válni. Csatári Henyi kolléganőm, Dr. Szilágyi Roland ügyvéddel beszélgetett.
3: A kialakult járványhelyzet miatt, ugye bizonyára sokan tudják akár személyes tapasztalatból, akár a hírekből, hogy a bíróságok most egészen máshogy működnek, mint korábban. Hogyan zajlik most egy tárgyalás?
4: Ugye alapvetően, hogy két része volt mindig is ezeknek a, a tárgyalásoknak, hogy a, az első csoport a közigazgatás, a polgári perek, a második ugye a perek Volt egy időszak 2020. március 15-e után, amikor ugye egy rendkívüli ítélkezési tünet volt ennek egyébként végelet. De a büntetőperek kapcsán az látható, hogy szeptember-október környékére át helyezésre kerültek azok a büntető tárgyalások helyesebben, azoknak a büntető a nagy része, amik egyébként kivoltak tűzve a tavafi ülésztakra. Még a polgári és közigazgatási ügyekben azért e, most már tartanak tárgyalásokat, főleg úgy, hogy ugye ennek a rendkívüli ítélkezési szünetnek vége lett. Hát ez egyébként érdekes, ez egy úgynevezett ilyen rendszeren keresztül, aminek azért egy pici kritikája van, mert ez egy viszonylag kezdetleges rendszer, nem nagyon alkalmas még arra, hogy olyan tárgyalásokat akár védirodákból, akár közterekről, vagy más zárt helyiségekből, akár az ügyvéd és a peresfelek jelen legyenek, de hát ezen próbálkoznak a, a bíróságok. Sőt, ugye a vészhelyzet ideje alatt van erre vonatkozólag egy jogszabály is, ez a 74 per 2023-31-es kormányrendelet. Március 31-től polgár és közi perekben vannak, ugye ilyen videokonferenciás tárgyalások. Kényszerintézkedések, előzetes letartóztatások tárgyában továbbra is ugye a személyes megjelenések azok, amik dívnak, tehát a, a bíró előtt. Meg kell jelennie annak a, a gyanúsítottnak főszabály szerint, akit letartóztatnak. A, a védőintézkedések használata ugyanúgy kötelező, mint ahogy esetleg a, a hivatalok a nagy részében, akár egy nyomozóhivatalnál, akár a rendőrségen, ugye a szájmaszk és a humikesztjű. És az olyan tárgyalások kapcsán, ahol például felvételek vannak, vagy más egyéb jellegű meghallgatások közigazgatás és polgári teregen. Ott azért az elmúlt időszakban megindultak személyes jelenlétet is igénylő tárgyalások.
3: Mi lesz azokkal a tárgyalásokkal, ahol mondjuk több vádlott van, ami nagy sajtóérdeklődésre tart igényt. Ezek a tárgyalások mikor folytatódhatnak, akár az úgynevezett WWFanni ügy, akár a portikügy, soroksári futónő megölésével vádolt férfi ügye.
4: Ugye ezeknek a tárgyalásoknak voltak azért kitűzött határnapjai, ezek javarészt ugye ebben a Thomas ülés szakban, akár a gyárcásügy, vagy akár a soroksári futónő kapcsán, ugye ezek a tárgyalások bennapolásra kerültek, ez azt jelenti, hogy egy új határnap kerül kitűzésre. Ennek kétféle lehetősége van, vagy azt mondja a bíróság, hogy kitűzök már most egy új határnapot, és ezek általában az őszi ülés szakra vonatkoznak, tehát augusztus végétől, tehát szeptember-október, vagy pedig azt mondja, hogy benapolom a tárgyalást, és majd a bíróság hivatalból fog a későbbiek folyamán egy új tárgyalási határnapot kitűzni, tehát ezek a perek, ezek főszabály szerint, és nagy valószínűséggel most már csak kizárólag az őszülésszakban fognak tudni tovább folytatódni.
3: Ugye a nagy ügyek tárgyalására várni kell őszig, de azért bizonyos ideiglenes intézkedések, ugye most is hatályban vannak. Mik ezek az ideiglenes intézkedések? Tehát, ha mondjuk elvonatkoztatunk egy kicsit ezektől a nagy, a sajtóban sokat szereplő ügyekről, mikkel foglalkozik most a bíróság?
4: Idénes intézkedés vonatkozásában ugye azt el lehet mondani, hogy amennyiben ugye a perindítást megelőzően rendel el a bíróság ugye idejénes intézkedést. Akkor ugye a per megindítására, ugye a bíróság által megállapított határidő, hogy a részénzetek követő napon fog elkezdődni. Na most, ugye az idejénes intézkedések elbírálása során ugye a feleki általában írásban tudnak a nyilatkozatot tenni. Személyes meghallgatás itt, kizának szükségesség szükségeség esetén van, és egyébként főszabály szerint a nyilatkozatokat írásban kell beszerezni. Mik is ezek az ideiglenes ö, intézkedések, főleg azok, amikkel most azért ö, ebben a helyzetben is ugye, foglalkozik a, a bíróság, ezek általában ugye magán magánszemélyek személyében rejlő pereket vonják maguk után például a szülői felügyeleti jog, vagy a, vagy a vállás vonatkozásában. Tehát szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perekben, hogyha mondjuk egy kiskorú személyt éppen a szülők, olyan súlyosan bántalmaznak, hogy mert nem tudják visszaengedni a szülői házban, akkor ebben a kérdésben nyilvánvalóan, ugye azonnal kell intézkedést hozni, ezek a jellegű intézkedések. Válás során ugye a házastársak vonatkozásában, hogy a, a, a vagyoni jogok sérelmének elkerülése érdekében bevezetett esetleges ideiglenes intézkedések. Ezekben a kérdésekben dönt a bíróság az a tapasztalat ugyanúgy a vészhelyzet és a járványhelyzetre tekintet nélkül. És itt vannak olyan ideiglenes intézkedés iránti kérelmek, amik azért most tolódnak, például ugye a vagyoni szankciók kapcsán, ha például egy, egy büntetőeljárásban vagy egy navos eljárásban történik, ugye felperesi érdeksérelem, azaz mondjuk lefoglalásra kerülnek olyan dolgok, vagy biztosítási intézkedés alá kerülnek bankszámlák, vagy egyéb vagyoni érdekű dolgok, akkor ezeknek a feloldása iránti, intézkedések megszüntetése, kapcsáni keresetek azért most a járványügyi helyzetre tekintettel azért tolódnak.
3: Visszatérve egy kicsit a vállásokra, aki mondjuk most van vállófélben vagy most szeretne elválni, annak rosszabb procedúra elé kell néznie?
4: Hát most ugye azt lehet mondani, hogy a vészhelyzet ideje alatt ugye a keresetlevelet például, vagy a keresetlevelet iratok, és ő viszont keresett levelet, akár a beszámítást tartalmazó iratokat, vagy például, hogy az írásbeli ellenkérelmeket szintén írásban kell beadni, és kizárólag ebben lehet. Hogy ennek a feldolgozása, ez, ez hogyan zajlik? Nyilvánvalóan, amíg volt ugye a rendkívüli télekezésű szünet, addig ezek szüneteltek, most már folyamatba kerülnek ezek a penek, hogy mennyi keresett beadása történt abban az időszakban, azt ugye azért nehéz megbecsülni, de nyilvánvalóan egy viszonylagos ügyhátralékkal dolgoznak a bíróságok, és ez egy viszonylagos ügyhátralék, tehát azt gondolom, hogy a rendkívüli telkezési szünet az egy viszonylag rövid időszakot ölelt fel. Valamennyi évvel persze hosszabb idő lesz ez, de olyan hónapokkal vagy évekkel természetesen nem fog tovább tartani akár egy vállás sem, vagy akár egy szüléfelegyítő megszüntetése iránti keneset sem például, mint, mint az korábban értek
3: Az ítéletek meghozatalával most mi a helyzet? Az egyességek vagy az alkuk esetében most hogy, hogyan működik a bíróság?
4: Most igen, tehát ugye, a, a, ugye amennyiben a terben ugye egy vészhelyzet kiérnetés előtt még megtartott tárgyás elhasznását követően ugye a vészhelyzet ideje alatt, hogy a további eljárási cselekmény fogalmatosítása nem szükséges, vagy például a a bíróság a további eljárási cselekményeket már nem fogalmatosít, akkor ugye a bíróság írásban figyelmezteti a feleket, tárgyalás berekezti és lehetőség szerint ugye a további nyilatkozatok írásban történő megtételére lehetőséget biztosít. Amennyiben ilyen nincsen, akkor a bíróság az ítéletet egyébként tárgyaláson kívül meghozhatja. Tehát ezzel probléma egyébként nincsen. Hát most nyilvánvalóan ugye az egyességek, amik alapvetően ugye személyes jelenlétet kívánnak, akár a nyomozati alkuk, akár az egyéb jellegű egyességek esetében, Ezek, nekem az a, a tapasztalatom, hogy ezeknek a megkötése most jelenleg szünetel. A járványügyi helyzetre és a vízhelyzet tekintettel történik ez. Halaszthatatlan esetben, ugye nyilván megfelelő védő eszközök, védő felruházása vagy használata mellett ezekre is sor kerülhet, tehát nem zárja ki a jogszabály, de én azt tapasztalom, hogy ezek most tolódnak. A másodfokon, ahol lehetőség van tanácsülésen elbírálni az adott ügyeket, ott most az a tapasztalat, hogy ezt preferálja maga, a bíróság, illetve a, a bírósági szervezet, tehát alapvetően ugye tanácsülésen bírálják el a másodfokú ügyeket, és nem pedig nyilvános ülésen. Nyilvánvalóan abban az esetben, hogyha nyilvános üléseket kéri, akár a, a védelem, vagy akár a képviseletnek helyt ad a, a bíróság, akkor szintén a, a tárgyalások benapolásra kerülnek, és akkor az őszi szakban fog ezekre majd sor kerülni.
3: Roland, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseinkre.
4: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Blik, Blik, első kézből.
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, Várunk titeket legközelebb is a Blik vírus hiradóban. Sziasztok!
1: Sziasztok!